0: 听堂微博报，给生活加点料。各位好，我是天生我材必有用，奈何工资不够用的小雨。话说七夕节这就到了，这是情侣们的热闹，更是单身们的狂欢。或许有人在今天收到你的信号，搞不好啊，今天有人就登上了爱情末班车。那同样是七夕，别人期待的七夕啊，是跟对象一起出去活动；我期待的七夕是游戏推出新的活动。那如果手机边的您不想一个人过七夕，你可以叫我一声爸爸，以后呢，咱就是一家人了。七夕什么的呀，我陪你过。我糟老头子坏的很。好了，不开玩笑了啊，实事求是的讲，今天应该很多人都在盘算着怎么度过七夕。在这个方面呢，小雨我确实没什么经验，但是我觉得。隔壁马栏山的马老师，他应该很有心得哟。<笑>好了，今日份厅堂微博报，赶紧走起。微博四百九十四万人关注，三岁女孩被爸妈喂到七十斤当吃播赚钱。最近，一个三岁的小网红佩奇引起了网友们的关注，因为这个小女孩的体重实在夸张。在某视频社交网站，佩奇的妈妈给女孩注册了一个账号。虽然粉丝只有五千多个，但是某个单条视频的播放量却高达五十五点六万。在今年的五月，三岁的佩奇体重已经超过了六十斤，如今她已经重达七十斤。不少网友留言建议佩奇要注意饮食的平衡，但是佩奇的爸妈视若无睹，继续让孩子录视频吃烤肉、吃烤串、吃烤肠，还经常兴奋地宣布马上孩子要突破一百斤的体重啦！嗯、那小佩奇真的愿意吃这么多吗？事实可能并非如此。在一个视频当中，大人不断给小佩奇添加食物，而佩奇用稚嫩的声音反复地央求说：“别弄了，别弄了。”但他的爸妈一边嘴上答应着，一边把他刚刚吃空的盘子又给加满了。目前，由于这个账号的投诉密度变大，视频平台已经在上周对账号进行了封禁。有网友认为，父母将幼儿当作赚钱的工具，此举对孩子的身体伤害太大，涉嫌虐待儿童。也有网友觉得做吃播记录饮食并无不妥，但不应该为了博眼球一味让孩子吃东西。那么现在问题来了，正在听节目的您觉得让幼儿做吃播，它属不属于虐待呢？微博四百三十三万人关注，救人未成功遭恶评，医学生回应。日前，一名中年男子在湖南常德火车站突发哮喘倒地，两名成都中医药大学的大学生见状，立即对其实施心肺复苏约二十分钟。不幸的是，该男子经抢救无效不幸离世。事后，两名女生却遭到了网上恶搞和恶评。<What? S 1> 不过，两位学生所在的成都中医药大学表示，两人以实际行动践行医学生誓言，因此学校计划在新生开学典礼时授予两名同学校长特别奖，彰显仁爱精神。以此教育广大入学新生，而逝者家属也当面向两位同学致谢，表示虽然人已经走了，但必须要感恩。面对舆论的关注，两位当事学生也通过媒体回应说，自己呢是做了应该做的事情，问心无愧。由于一部分人的恶评，现在整个微博舆论场都在为这两个女孩点赞撑腰。不过呀、啊，总有些杠精仍然是杠得乐此不疲。比如说，小雨我就看到有一个评论是这么讲的，说学医的能够把人救死了，到底是学生学的不精，还是他们学校教的不行啊？哼，在小雨我看来啊，这应该是你的键盘敲得不够响吧？神经病啊！不得不说啊，有些人离开键盘啥也不是，人家好心救人，难道也要被你们喷吗？你行你上啊！哼<是>，哎呀，好了，这说着呀、啊，我又来气又火了，得嘞得嘞得嘞啊！古人言，利刃割铁痕易合，恶语伤人很难消。哎、呃，咱就彼此都积点口德，好吧？微博三百二十九万人关注，准研究生借宿朋友家虐狗致重伤。前两天，福建厦门的谢女士爆料说，自己养的一条狗狗被借住在自家的一名男子虐待致重伤。这名男子是谢女士婆婆朋友的儿子，今年九月份就要去读研了。因为男子在谢女士家附近打暑假工，所以就让他暂时借住到了自己家里。但让谢女士没想到的是，这名男子住进来以后，先后两次向自己的爱犬施暴，第二次直接导致狗狗重伤。谢女士表示，第一次发现狗狗被打以后，经过老公调节，不了了之了。第二次虐狗后，曾经报警，但又怕对该男子的学业有影响，没有深究。而后来男子道歉的态度让他忍无可忍，他就把这事儿曝光到了网络。因为打狗男子在道歉时说：“哎呀，对不起嘛，我打了你的狗嘛。哎，虽然我打了你的狗嘛，但这狗叫的实在让人很心烦嘛。”喂，您看看，就这一态度，是小雨我呀，我早打他一顿了。Oh, <no. S 1> 消息一出，引发舆论的强烈关注，有网友也扒出涉事男子的身份，该男子疑似福州大学。一名准研究生。此后，佛州大学回应，已经注意到该事件，正在核实涉事者的身份。现在，因为这件事情，微博舆论沸腾，很多人都说啊，住别人家还打别人家狗，有学历无人品，还无人性。大家也都呼吁追究打狗男子的法律责任，学校就应该去开除他。<是>而小雨，我觉得这事儿啊，也再次说明了一个道理：学历和人品不挂钩，考试只淘汰学渣，不淘汰人渣。微博二百七十九万人关注，熟客聊到备孕，店员推销按摩。前几天，杭州的任女士到一家美容理发店消费，跟熟悉的店员唠起了家常。她就提到自己正在备孕的事儿。这个店员说：“哎呀，任女士，你身体不好啊。”于是就给任女士推荐了三千块的按摩服务，说能够帮她去湿气。她这身体的一切毛病都是因为湿气。而这个三千块的按摩服务能帮任女士调节气血穴，除湿气。事后呢，这任女士觉得。我这钱是不是花得很冤枉啊？当他后来找到美容店想要退回费用的时候，店员的回答那就非常干脆了。店员说：“哦，是这样啊，哦，你的情况我知道了，但是我们领导都不在店里啊。”哎呀，你看我这还有客人，呃，要不你先走吧？这算个什么说法呀、啊？这番敷衍和推诿让任女士无语凝噎。随后，她把问题反映到了当地的市场监管部门。之后啊，店家一听，这任女士不止反馈了监管部门，还找到了媒体，然后就联络任女士私下和解。现在呢，双方达成了一致，退款两千块，而剩下还有一千块呢，直接充值到美容理发店的会员卡里。对此，有网友表示说。杭州不理发，青岛不吃虾，东北不看雪，计吃不计打呀，姑娘。Oh, ，no。也有人说呀，备孕就要锻炼身体，这才是最实在的。呃，就以小雨的观点来看呢，各行各业都有败类，咱不能地域黑呀，不能说人家杭州这不对，青岛那不对，东北这又不行。我觉得这个是不公平的。这个江湖传闻哈，美容院有两大法宝，一个是宫寒，一个是湿气重。但小雨我就寻思呀，这不都是中医的理论吗？这跟美容店有什么关系呢？你们美容理发店业务都扩展到这儿来了？哎，有一说一哈，身体有问题呢，可以去看中医，花三千块绝对都还有剩。就这种美容店呢、啊，那是千万别再去啦。好了，以上就是今日份厅堂微博报。如果您觉得咱这个节目还不错的话，欢迎您给小雨一个点赞、收藏、关注，爽快三连。讲真，今天的节目确实有些闹心，但咱啊还得保持一份平常心。一个人过七夕也别伤心，咱一块儿找马老师取取经。明天我们再聊，拜拜。